0: Wie war das? Der kurze Erklärpodcast der Arbeiterkammer. Es klingt verlockend einfach, ein Gelddarlehen erhalten gegen einen Gegenstand als Pfand. Ein Gegenstand, das kann ganz klein sein wie ein Schmuckstück oder auch sehr groß wie eben ein Auto. Kann ich das Darlehen sowie Zinsen und Gebühren zurückzahlen, bekomme ich auch diesen verpfändeten Gegenstand wieder. Ein System, das übrigens schon lange vor der Erfindung des Autos entstand. Das Dorotheum in Wien beispielsweise Österreichs größter Pfandleier vergibt Darlehen seit 1707. Wir sprechen heute natürlich davon, wie es aktuell im Jahr 2024 aussieht, mit der Pfandleihe und mit der Gesetzeslage. Um uns das alles zu erklären, sitzt mein Kollege Magister Josef Hauer aus der Konsumentenberatung vor dem Mikrofon. Hallo Josef, danke, dass du da bist. Hallo. Hallo. Was ist eigentlich die sogenannte Pfandleihe? Beginnen wir mal ganz von vorne.
1: Ja, bei der Pfandleihe übergibt jemand einen Ring, ein Schmuckstück, einen Wertgegenstand und bekommt dafür als Gegenleistung ein Darlehen. Typischerweise wird auf einen Monat abgeschlossen, in einem Monat ist das Geld zurückzuzahlen und man bekommt den Gegenstand wieder retour.
0: Mhm. Zahle ich dann dasselbe Geld zurück, wie ich mir ausgeborgt habe?
1: Nein, das ist genau der Knackpunkt. Mhm. Es sind dann Zinsen, die verrechnet werden und entsprechend Gebühren, wobei zu, wobei zu beachten ist, dass Zinsen grundsätzlich sehr hoch bemessen sind. Für dieses eine Monat haben wir typischerweise 7-8% Zinsen.
0: Mhm. Und warum sind die so hoch?
1: Die Pfandleihe ist auch auf ein kurzfristiges Ausleihen mhm. gedacht und äh, entsprechend... Äh, sind seit jeher die Zinsen sehr hoch. Man sollte wirklich aufpassen, ob man das wirklich so also viele Zinsen zahlen will und kann und ob es nicht möglicherweise Alternativen gibt zur Pfandleihe. Das
0: heißt, wann nehme ich typischerweise so eine Pfandleihe in Anspruch?
1: Ja, also, typischer, also unsere typischen Fälle aus der Praxis sind solche, wo jemand kurzfristig dringenden Geldbedarf hat, mhm. hohe Stromrechnung, kaputter Kühlschrank, hohe Autoreparatur. Wo und man bei der
0: Bank vielleicht keinen Kredit bekommt.
1: Richtig, wo man mhm. auf der Bank keinen Kredit bekommt, vielleicht das Konto überzogen hat und finanziell ein bisschen ein Engpass da ist. Ja. Dann versucht man halt auf diese Art den Engpass zu überwinden.
0: Du hast angesprochen, dass üblicherweise so ein Betrag dann für einen Monat verliehen wird. Was ist, wenn ich den Betrag nicht innerhalb eines Monats zurückzahlen kann, inklusive der Zinsen und Gebühren?
1: Dann ist es so, dass man sich darauf einigt, Dass man einen neuen Pfandschein ausstellt, wieder auf einen Monat, wieder zu denselben Konditionen, sprich wieder mit den hohen Zinsen und den neulichen Gebühren.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich vorkommt, wenn es ein hoher Betrag ist, dass man das einfach nicht schafft, das sofort innerhalb eines Monats zurückzuzahlen.
1: Ja, das ist aus unserer Praxis heraus, sehen wir, dass das sogar typisch ist. Mhm. Es ist, wenn jemand 2000 Euro aufnimmt, ist es unmöglich oder fast unmöglich, dass man in einem Monat dann diesen Betrag auch wieder wegspart. Es werden oft dann nur 150 Euro oder mal 200 Euro zurückgezahlt, mhm. aber das geht sich dann eben nicht aus, dass man wirklich in einem Monat den gesamten Betrag zurückzahlt. Also unsere typischen Fälle sind solche, wo eben der Betrag nicht in einem Monat zurückgezahlt wird.
0: Und was wird denn so verpfändet? Also du hast die Schmuckstücke angesprochen und wir haben auch schon das Auto erwähnt. Ist das sehr typisch, das Auto als Pfandleihe?
1: Auto ist aktuell nach wie vor sehr typisch, mhm. wobei beim Auto gibt es eben auch eine spezielle Sache. Typischerweise ist, bei der ist es bei der Pfandleihe so, dass das Pfandobjekt, der Gegenstand vom Pfandleiher übernommen wird. Beim Auto ist in der Praxis regelmäßig die Ausnahme, dass das Auto weiter beim Besitzer bleibt.
0: Damit der einkaufen fahren kann, wenn er am Land lebt, irgendwo hinkommen kann, das ist logisch, genau. In die
1: Arbeit fahren kann, richtig, ja. Typisch ist, dass der Pfandleiher sich einen Schlüssel für das Auto geben lässt und den Typenschein.
0: Also der bekommt den Zweitschlüssel, den Typenschein und ich muss dann schauen, dass ich das Geld zurückzahle, so schnell wie möglich und dann bekomme ich auch wieder die Sachen retour.
1: Richtig, genauso. Mhm.
0: Wenn ich dieses Darlehen aber nicht zurückzahlen kann, hafte ich dann unter Anführungszeichen nur mit dem Auto oder was kann mir da passieren?
1: Also üblicherweise ist es so, dass die Pfandleiher sehr wohl mitvereinbaren, dass man auch mit seinem gesamten Privatvermögen und nicht nur mit dem Auto haftet.
0: Könntest du mir da ein Beispiel aus der Praxis nennen und das mal vorrechnen, was dafür Kosten auf mich zukommen könnten?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben... Als Praxisbeispiel einen Darlehensbetrag von 2.000 Euro. Auf dem, auf dem Pfandschein steht ein Betrag von Zinsen für das eine Monat von 150 Euro. Sonst steht bezüglich Zinsen nichts auf dem Pfandschein. Und an Gebühren steht auf dem Pfandschein ein Betrag für das eine Monat von 7 Euro. Mhm,
0: so viel kostet das Ausstellen des Pfandscheins. Genau. Mhm.
1: Und wenn man sich das jetzt durchrechnet, bedeuten 150 Euro in Bezug auf 2.000 Euro für einen Monat eine Verzinsung von 7,5% im Monat. Mhm. Wenn man das jetzt auf einen Jahreszinssatz hochrechnet, bedeutet das ein Sollzinssatz von 90% Prozent im Jahr. Das ist schon ein ganz ordentlicher Betrag.
0: Für ein Jahr extrem viel und es summiert sich einfach Monat für Monat, auch ja. wenn es kein ganzes Jahr ist. So ist es, ja. Ist das so gesetzlich erlaubt? Weil es ist ja extrem viel Geld.
1: Ja, der springende Punkt ist gerade bei diesen Autopfandleihen, dass eben aufgrund der Verbraucherkredit-EU-Richtlinie und dem entsprechenden Verbraucherkreditgesetz in Österreich eben äh, Schutzvorschriften für Konsumenten zwingend zur Anwendung kommen und dadurch, dass die Pfandsache, das Auto, nicht übergeben wird und der Konsument weiter mit dem Fahrzeug fährt mhm. und Dadurch, dass er auch mit seinem gesamten Privatvermögen haftet, gelten diese Schutzbestimmungen. Aufgrund dieser Schutzbestimmungen ist es notwendig, dass der Pfandleier jedenfalls einen Sollzinssatz in Prozent ausweist, einen Jahreszinssatz und einen effektiven Jahreszinssatz. Das heißt, auch die Zinsen inklusive der Kosten, Gebühren, müssen auf Jahresprozentzahl ausgewiesen werden auf dem Pfandschein.
0: Mhm, damit es klar ist und man wirklich die Dimension erkennt, wie viel das kosten würde für ein ganzes Jahr gerechnet.
1: Genau das ist der Hintergrund, ja.
0: Wenn dieser Prozentsatz pro Jahr aber jetzt nicht am Pfandschein ausgewiesen ist,
1: dann sieht der Gesetzgeber vor, dass die Zinsen nach, bürgerlichen, nach allgemeinem bürgerlichen Gesetzbuch zur Anwendung kommen. Mhm, und, und wie hoch sind die? Da hätten wir dann 4% per anno, also 4% aufs Jahr gerechnet. Das Aha. ist wesentlich weniger.
0: Kannst du das mal für uns durchrechnen, was der Unterschied wäre dann?
1: Ja, sehr gerne. Bei unserem ursprünglichen Beispiel mit einer Darlehenssumme von 2000 Euro ja. hätten wir bei einem prozentigen Jahreszinssatz, sprich wann der Pfandschein, zwölfmal verlängert, also und in Summe auf ein Jahr geht und elfmal verlängert wird, hätten wir in Summe an Zinsen 1.800 Euro.
0: Also fast so viel Geld, wie ich mir ausgeliehen habe.
1: Ja, sehr hoch. Und wenn ich dieselbe Summe jetzt rechne mit 4% Jahreszinssatz, würde ich anstelle der 1.800 Euro im Jahr nur auf 80 Euro an Zinsen kommen. Im Jahr? Im Jahr. Das ist ein massiver Unterschied. So ist es, ja.
0: Mhm. Und wie sieht das jetzt tatsächlich aus? Wie viele Zinsen werden in der Praxis verrechnet? Du hast jetzt gesagt, es müssten die 4% sein bei der Autopfandleihe. In der Praxis sieht es genauso aus?
1: In der Praxis halten sich viele Pfandleiher nach wie, vor, nach wie vor offensichtlich nicht an diese gesetzlichen Vorgaben. Also wir haben immer wieder Pfandscheine vor uns liegen äh, von Konsumentinnen und Konsumenten, wo eben tatsächlich noch äh, 7, 7,5% verrechnet mhm. werden pro Monat und wo eben entsprechend Jahres-Sollzinsen im Prozent und effektive Jahreszinsen im Prozent nicht angegeben sind.
0: Was kann ich unternehmen, wenn ich jetzt draufkomme, dass ich eben doch mehr Zinsen bezahlt habe, wenn ich im Nachhinein draufkomme? Kann ich dann zu euch kommen?
1: Ja, Konsumentinnen und Konsumenten können sehr gerne zu mhm. uns kommen. Wir intervenieren dann bei dem Pfandleiher. Ich muss aber sagen, dass das in der Praxis äh, durchaus eine schwierige äh, Situation ist. Es gibt immer wieder Streitereien. Es gibt in der Zwischenzeit auch Entscheidungen vom Landesgericht, Oberlandesgericht. Äh, es ist kein, keineswegs so, äh, dass da sofort das Geld zurückgezahlt wird.
0: Hm. Und letztendlich geht es ja ums Geld, das man braucht. Eh so klar. ist es. Es sind mhm.
1: regelmäßig Leute, die das Geld dringend benötigen. Natürlich.
0: Danke, Josef, dass du uns bewusst gemacht hast, wie teuer so eine Pfandleihe auch sein kann. Das Auto ist, wie eben besprochen, eben ein Sonderfall. Und auch bei den Schmuckstücken kann es einfach sehr teuer kommen, wenn ich nicht in, innerhalb eines Monats zurückzahlen kann, sondern den Pfandschein immer wieder verlängern. Das heißt, auch immer wieder die Gebühren zahlen muss und natürlich die Zinsen. All das summiert sich ja.
1: So ist es, ja. Also bei der Pfandleihe immer im Vorfeld aufpassen und Acht geben, was man konkret abschließt.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt Fragen zum Thema Pfandleihe haben, können Sie gerne die Expertinnen und Experten vom Konsumentenschutz telefonisch erreichen. Und zwar immer zwischen Montag und Freitag zwischen 8 und 13 Uhr unter der Hotline 05717123.000. Josef, danke, dass du uns heute alles erklärt hast.
1: Bitte, sehr gerne.